0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, diese Woche geht es ja bei uns um das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer und äh, ihr habt es ja schon gesehen, jeden Tag kommt eine Folge mit wirklich herausragenden äh, Nachwuchsgründern, wenn es danach geht, muss sich Deutschland wirklich keine Sorgen machen, aber Deutschland muss sich Sorgen machen, was die Bürokratie angeht, das hören wir jetzt schon die ganze Zeit raus, da muss noch viel passieren bei der Politik, da muss politikseitig noch viel passieren, damit jungen enthusiastischen Gründern das Gründen noch erleichtert wird Dazu spreche ich auch morgen mit Jonas Nagel noch ausführlich, der mit 13 Jahren schon gegründet hat. Also es, ihr seht, es wird immer jünger. Heute spreche ich aber mit Janis Dust von ePep und die haben auch großes vor, auch ein ganz junges Team. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal möchte ich unseren Partner der heutigen Folge begrüßen und zwar ist das Contest. Ihr habt ja schon mitbekommen, in den vergangenen Episoden haben wir schon viel über Contest gehört. Das ist ein, eine tolle Bank aus Berlin, die sich auf die Selbstständigen und Freiberufler konzentriert. Ja, und wir gehen ja jeden Tag so ein bisschen durch das Produkt von Contest, also jede Folge hat quasi einen anderen Schwerpunkt. Und heute wollen wir mal über das neueste Produkt sprechen und zwar den Contest Steuerservice. Der Contest Steuerservice ist eigentlich in dieser Form das erste Full-Service-Angebot am Markt und erweitert das Contest Premium-Konto um eine automatische Organisation der Buchhaltung und Steuerberatung. Das bedeutet für den Nutzer, dass wenn er das Contest-Konto mit der Visa-Karte benutzt, er dadurch eigentlich automatisch seine Buchhaltung und seine Steuern quasi wie von Zauberhand erledigt bekommt. Und wer sich mit dem Thema Steuern und Steuerberater und auch Steuerberaterkammern auskennt, der weiß, dass das Thema Steuern in Deutschland ja relativ kompliziert ist und auch nur von ordentlichen Steuerberatern durchgeführt werden darf. Und entsprechend hat Contest hier eben auch keine Mühen gescheut und hat für diesen Service direkt zwei neue Gesellschaften gegründet, um die Buchhaltung automatisieren zu können und auch um Steuerberatung leisten zu können. Und das ist also eben die Contest Steuerberatungsgesellschaft. Hier gibt es mit Juri Preis auch einen erfahrenen Steuerberater, der, ja, das ist eigentlich bei Contest, habe ich rausgehört, schon im Prinzip der gute Ton, auch aus der Selbstständigkeit kommt. Ihr wisst ja, Contest, das ganze Unternehmen wurde von Selbstständigen gegründet, die herausgefunden haben, was die Probleme sind von Selbstständigen bei Banken und dem ganzen Umgang mit Finanzen und haben genau deswegen Contest gegründet. Und so ist es eben auch bei Juri Preis, der jetzt den ganzen Steuerbereich aufbaut. Und insgesamt hat also Contest damit ein sehr spannendes Setup und ein sehr neues und innovatives Produkt geschaffen. Und da werden wir morgen auch noch ein bisschen mehr dazu hören. Aber schaut euch auf jeden Fall mal die Webseite an, contest.com. Contest mit K, wie der Marxist, aber eben mit Konto. ja, Also contest.com. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall über die Unterstützung. Es Ist ganz toll, dass Contest eben auch das Thema junge Gründer irgendwie fördert. Aber ansonsten der Fokus dort eben, wie gesagt, Freiberufler und Selbstständige. Schaut euch das mal an. Und damit kommen wir zu Janis Dust von IPEP. Janis, ich finde es toll, dass du da bist und deine Geschichte erzählen möchtest. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Hi, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Na klar. Du, wir sprechen eigentlich primär über das Thema junge Gründer und äh, was mhm. da so die Herausforderungen und vielleicht auch die, ich weiß nicht, die Belohnung hinterher sind. Äh, warum sich das vielleicht gut anfühlt. Aber möchtest du vielleicht erstmal, bevor wir darüber sprechen, mal ein bisschen über IPep erzählen und dich vorstellen?
1: Ja klar, das mache ich gerne. Also ich bin Janis. Äh, ich bin einer der Mitgründer von IPep. Wir sind ein junges Unternehmen, sind 2020 hier erst gegründet worden. Es hat schon tatsächlich ein bisschen vorher angefangen. Also wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Fabian, der die App auch mitentwickelt hat, hat 2018 schon angefangen, an dem Produkt zu arbeiten. Ähm, genau, und so ist das Ganze entstanden. Letztendlich kümmern wir uns darum, gedruckte Kassenbons oder Belege in das 21. Jahrhundert zu holen und mit coolen Mehrwerten für den Handel, aber auch den Nutzer anzureichern. Und so letztendlich den Beleg auch neu zu erfinden.
0: Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ähm, das Ganze ist letztendlich aufgefallen als, ja ich sag mal, vor allen Dingen ähm, die Belegausgabepflicht natürlich reingekommen ist, dass es wirklich ein aktuelles Problem ist. Das mhm. war ja Anfang des Jahres. Mhm. Aber ich habe ja schon erzählt, dass Fabian und auch Basti ähm, schon 2018 beziehungsweise im Laufe 2019 angefangen haben, daran zu arbeiten. Einfach, weil es super nervig gewesen ist, irgendwie seine Finanzen im Blick zu behalten. Und warum bekommt man in der Zeit, wo Nachhaltigkeit ja auch mega wichtig geworden ist, und es ist es ja auch immer noch, äh, so ein Papierbeleg an der Kasse, wenn ich doch auch schon mit Handy zahle. Genau, und dann haben wir uns darüber mehr Gedanken gemacht und letztendlich dann E-PAP entwickelt.
0: Und ähm, also wie groß kann das mal werden? Was, was sind da so eure Träume, wenn ihr darüber nachdenkt? Ist das mal irgendwann ein Bezahlsystem auch? Oder, oder wo, wo ist da, vielleicht kannst du auch das Geschäftsmodell noch ein bisschen erklären, das ist ja auch spannend. Ja, dabei, ne?
1: ja. Ähm, die Vision dahinter ist letztendlich, dass es nicht mehr heißt, okay, ich möchte ein Beleg, sondern ich möchte ein e ähm, Es soll einfach ein neuer Standard etabliert werden, der zeitgemäß ist. Und das Geschäftsmodell funktioniert bei uns letztendlich so, ähm, dass es einmal die B2C-Seite gibt mit Premium-Features in der App. Also ich kann zum Beispiel mein Haushaltsbuch zusätzlich exportieren. Ich kann irgendwie Familiensharing machen oder auch besondere Sachen für die Spesenabrechnung direkt exportieren. Ähm, und dieses Premium-Modell fahren wir auf Händlerseite auch. Also digitale Belege sind bei uns erstmal kostenlos. Ähm, ich kann die einfach so ausstellen über mein Kassenunternehmen. Wenn ich jetzt aber wirklich schöne Sachen machen möchte, die wirklich Potenzial bringen, wie irgendwie zusätzliche Touchpoints für die Händler zum Kunden, oder Branding, Couponing, so welche Sachen. Da würden wir dann auch Geld für nehmen. Und so ist es quasi ein freemium modell und auf beiden Seiten Premium-Features.
0: Mhm. Wie habt ihr das bis jetzt finanziert? Ist das um, aus eigenen Mitteln oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir haben im April unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Aha, ähm, ich sage mal die Seed-Finanzierung. Ähm, genau Und da somit agieren wir quasi gerade auf, auf dieser ersten Runde.
0: Mhm. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Wir sind jetzt gerade acht. Ah, schreiben toll. auch gerade neue Stellen aus. Mhm. Um, und dann wird es, ich sage mal, irgendwo Q2 nächsten Jahres wahrscheinlich nochmal ein bisschen aufgestockt, aber das ist gerade so das Kernteam, genau.
0: Mhm. Und kannst du uns verraten, wo ihr da jetzt gerade steht? Ich hatte irgendwie, glaube ich, in der Wirtschaftswoche gelesen, das war von Anfang des Jahres, da waren es um dreieinhalbtausend <lacht> App-Downloads, wahrscheinlich hat sich das verändert mittlerweile, ne?
1: Ja, ähm, wir sind jetzt rund auf das Fünffache gestiegen, also sind jetzt gerade so organisch bei 15.000, 16 16.000 ähm, was natürlich super ist, weil wie gesagt, das ist wirklich... Fast organisch, wir machen ganz, ganz wenig Marketing, einfach mhm. weil wir sagen, es ist noch nicht der Punkt, um das Ganze zu skalieren. Es soll erst wirklich das, das Umfassende werden, was wir uns vorstellen. Mhm. Ähm, genau, das sind so die Zahlen zu den Nutzern. Wir haben jetzt gerade das aktuelle Update rausgebracht, wo wir einen sehr demokratischen Ansatz verfahren, weil wir wollen unsere Nutzern nicht nur irgendwie Belege von, von uns als Provider ermöglichen, sondern auch von möglichst vielen anderen ähm, Lösungen. Und so haben wir eine Karte veröffentlicht, wo man quasi sieht, an welchen Stellen man schon digitale Belege überhaupt in Deutschland bekommt, weil das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht transparent, bei welchem Laden ich jetzt welche bekomme. Mhm. Ähm, und dann kann ich mir einfach anschauen, wo es welche gibt, mit da einen mit e abholen und direkt meine Finanzen im Überblick behalten.
0: Mhm. Und euer, ich weiß nicht, Kundenversprechen hinterher oder euer Pitch ist dann äh, gegenüber dem Kunden, dass ihr sagt, ihr spart das Papier ein, also das ist ja so Thermopapier, was ja glaube ich auch sehr umweltschädlich ist, ne? Ähm, mhm. oder ist es eher hinterher, dass ihr die Schnittstellen anbietet zum Kassenbuch, was du gerade erzählt hast? Was ist so der, was ist so der primäre äh, Pitch für euch?
1: Das ist so eine ganz zweierlei, äh, ja, eine zweiseitige Geschichte, sag ich mal. Ähm, also für den Endnutzer ist es definitiv zu sagen, hey, es gibt diese nachhaltige Lösung und du kannst damit auch wunderbar deine Finanzen im, ha ähm, im Blick behalten. Mhm. Also es geht schon ganz klar in die Richtung zu sagen, ähm, dass, es, dass es eine krasse Finanzapp ist, beziehungsweise werden kann, ähm, mit dem, was wir zukünftig vorhaben, auf Basis von digitalen Belegen aber auch definitiv der nachhaltige Aspekt. Mhm.
0: Und äh, wahrscheinlich die Herausforderung für euch sind jetzt gerade, die, die Kassensysteme anzubinden und kompatibel zu machen ne? und, und, und wahrscheinlich ja. dann hinterher auch Nutzer noch äh, auf euch aufmerksam zu machen, oder? Oder vielleicht auch noch Schnittstellen zu anderen Programmen, ich weiß nicht, Buchhaltungssystemen und so weiter. Ne? Mhm.
1: Also da haben wir schon äh, einige populäre Schnittstellen an der Hand auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bottleneck ist definitiv zu sagen, okay, wir schließen die Kassen schon alle an. Das äh, ist eine Branche, die... Äh, zu großen Teilen noch nicht unbedingt schnell agieren kann oder es macht. Ähm, und wir haben natürlich die, die Problematik, dass wir sowohl mit dem Handel als auch den Kassenunternehmen sprechen müssen ähm, und so quasi zwei Leute überzeugen müssen, wenn ich es mal so sagen kann. Mhm. Mhm, genau. Und dann natürlich auch noch irgendwo dem Kunden näher zu bringen, dass es überhaupt jetzt eine Alternative gibt und dieses Kundenverhalten da zu ändern und nicht zum Papierbeleg zu greifen, das gehört auch noch zu. Aber wir sind ja definitiv sehr guter Dinge. Also es mhm. funktioniert bisher auf jeden Fall schon sehr gut. Mhm. Und ich glaube, dass es auch in den nächsten Monaten noch mehr Bereitschaft gibt für diese Lösung, mhm. wie es jetzt in den letzten Monaten auch schon gab.
0: Und es gibt ja ein paar andere Anbieter auch, ne? ich weiß nicht, Anybill mhm. und so weiter. Aber ähm, besteht nicht eigentlich die Gefahr, ich hatte jetzt zum Beispiel neulich den Björn Goos von ähm, Stokart hier im Interview mhm. äh, oder dann auch so ein N26, ähm, dass, dass solche Unternehmen also mit einer riesen Nutzerbase einfach irgendwann sagen, sie bauen das, was ihr jetzt gerade macht, so als Feature mit ein? Ist das nicht eine Gefahr? Für euch?
1: Sehe ich jetzt Also, die, die Frage bekommen wir relativ häufig gestellt: Was Aha. macht ihr, wenn große Player irgendwo drauf aufmerksam werden? Ähm, der Weg ist aber immer der gleiche. Es muss immer irgendwo überhaupt diese Ausgabestellen von digitalen Belegen geben und die mhm. Technologie dahinter. Und das ist nicht trivial, das überhaupt verfügbar zu machen. Mhm. Also, es, es muss immer der gleiche Weg über die Kassenunternehmen stattfinden. Äh, und dann ist die Frage, ob das überhaupt im Kerngeschäft gesteht, von Stuttgart oder wem auch immer, mhm. äh, das so zu machen. Also, das ist so, so unser Ansatz gerade. Ähm, und ich glaube, dass es ähm, ja, nicht unbedingt schon so interessant ist, das überhaupt so zu verfolgen für, für andere Player, mhm. die sich eigentlich auf was anderes konzentrieren wollen auch. Ne?
0: Ja, total. Aber die brauchen natürlich auch Differenzierungsmerkmale. Also vor allem so ein N26 kann ja, kann ja durchaus, wenn, wenn sie jetzt also euer Feature quasi mit anbieten würden, äh, könnten sich ja differenzieren gegenüber äh, ihren Mitbewerbern wiederum. Aber mhm. es ist natürlich auch Aber ganz häufig äh, ist ja so eine äh, Buy-or-Bild-Frage äh, hinterher und das kann ja auch richtig. für euch super sein äh, hinterher, wenn ihr groß genug seid und ja. die Technologie schon habt. Ne?
1: Also wir haben auch durchaus schon mit Banken gesprochen ja. ähm, und ich glaube weniger, dass es konkurrenzlastig ist, als komplementär, was passiert. Mhm. Ähm, und dann ist es genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Mhm. Also die Buy-or-Bild und ich glaube, dann ist es tatsächlich eher eine komplementäre Aktion, dass man zusammenarbeitet.
0: Also es klingt schon sehr sehr reif, finde ich, wie du da darüber sprichst. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr euch gefunden habt. Also du hast erzählt, dass das Team hat schon Ende 2018 angefangen, daran zu arbeiten. Aber das klang jetzt so, als wärst du später dazu gestoßen. Ne?
1: Das, das Team ist ein bisschen übertrieben. Aha. Also wir, wir haben uns erst Ende 2019 überhaupt irgendwie kennengelernt.
0: Aha.
1: Und zwar im Rahmen von der Startup-Veranstaltung hier in Hannover. Also wir sitzen ja alle in Hannover. Das hieß Lean Lab und es war eigentlich so ein ganz typisches Event. Man versucht Gleichgesinnte zu finden, arbeitet irgendwie ein Wochenende an einem Projekt und dann äh, schaut man mal, wie es funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir alle daran teilgenommen, haben uns zusammengefunden, haben am EPEP gearbeitet. Das Projekt, was Fabi quasi mitgebracht hat, zusammen mit Bastian. Ähm, die hatten sich auch erst zwei Wochen vorher kennengelernt, weil sie mhm. zufälligerweise an der gleichen Idee quasi gearbeitet haben. Ähm, genau, haben am Wochenende zusammengearbeitet, haben das Ding dann auch gewonnen und überlegt, okay, wie wie genau wollen wir es weitermachen? Lass uns doch einfach mal zusammensetzen und schauen, wie es funktioniert. Und das ist quasi die Gründungsgeschichte von IPEP, weil mhm. es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, Ein Monat später, also Anfang des Jahres, gab es unfassbar viel Presse zu dem Thema natürlich. Äh, da war Corona ja noch wirklich noch gar nicht aktuell. Und die bon ausgabepflicht war deutlich populärer in den Medien. Da hatten wir also sehr, sehr gutes Timing, um auch Traction aufzubauen. Genau, und dann haben wir im Februar direkt gegründet und im April die erste Runde abgeschlossen. Also dann tatsächlich doch ein relativ schneller Prozess.
0: Mhm. Ja, ja, das klingt toll. Aber ich würde gerne noch mal zum Team kurz zurückkommen, weil das ist natürlich mhm. spannend, wenn ihr euch jetzt so kennengelernt habt und eigentlich dann gemeinsam ins kalte Wasser gesprungen seid ohne euch eigentlich so ganz richtig zu kennen. Ne? Und äh, hm. Also kannst du mal da so ein bisschen deine Erfahrung oder vielleicht jetzt mit Distanz, so mit einem Dreivierteljahr äh, Erfahrung mal drauf zurückblicken und sagen, ist das eine, eine gute Kennenlernmethode? Vor allem, worauf hast du geachtet? Was, wie hast du das überhaupt beurteilt, dass ihr gut zusammenpasst? Und was hat sich jetzt vielleicht auch im Laufe der Zeit irgendwie als ja, gut oder auch kritisch irgendwie herausgestellt?
1: Hm. Ähm, das, ist, das ist sehr interessant, weil wir Passten von Anfang an unfassbar gut zusammen in dem, was wir machen. Jeder hat quasi was, was anderes, ich sag mal, gelernt oder gemacht, ähm, sodass wir ein sehr unterschiedliches Team waren. Also, Gerd zum Beispiel, ähm, komplett BWL studiert. Also, das ist unser BWLer gewesen. Ähm, was die Mathematik, dann haben wir noch Fabian, der also eine Art Informatik studiert hat, ähm, also so Human Factor Engineering. Und ich mit Wirtschaftsingenieurwesen. Und dann haben wir wirklich ein sehr großes Konglomerat an unterschiedlichen Studienrichtungen gehabt, die sich sehr gut ergänzen. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, der erste Vorteil, den wir hatten. Also wir hatten nicht das Problem, dass wir irgendwie nur Informatiker hatten oder nur BWLer, was ja immer so ein bisschen in Schwierigkeiten aussagen kann, mhm. äh, sondern wir waren sehr unterschiedlich. Und das hat uns viel geholfen, ähm, zu sagen, okay, wir kennen uns jetzt wirklich erst irgendwie ein paar Tage bzw. Wochen, war am Anfang eine Hürde auf jeden Fall, weil man wirklich auch nicht wusste, wie die anderen reagieren, wie sie arbeiten. Dadurch, dass wir aber wirklich viel Zeit immer miteinander verbracht haben, also wir haben immer zusammen gearbeitet in der ersten Zeit auch, wie es ja jetzt auch ist. Also wir sind einfach quasi von 0 auf 1 direkt gegangen, hat sich das einfach direkt ergeben. Also es war nie das Problem dass man überhaupt nicht mit jemandem klar gekommen ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, glaube ich, richtig cool.
0: Und so Konflikte, gibt es demnach wenig oder oder worüber streitet ihr denn mal? Also da gibt es doch bestimmt im Laufe jetzt dieser Phase, gerade wenn man hm. sich nicht so, nicht so gut kannte am Anfang, gibt es doch wahrscheinlich auch Reibungen, jetzt zum Beispiel bei der Produktvision, bei der Gestaltung, bei der Rollenverteilung. Jetzt sprichst du zum Beispiel heute im Podcast und nicht einer deiner Mitgründer Also so, hm. wo ist der Scheinwerfer quasi draufgeleuchtet und so? Also vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen durchführen.
1: Ja, ähm, es gab natürlich immer so strategische Entscheidungen, die zusammen mit vier Meinungen am Anfang auf jeden Fall ja, Konflikte bereithalten konnten. Wir haben es aber immer sehr rational begutachtet und gesagt, okay, wenn es diese Meinung gibt, wie sehen die anderen das? Und so dann wirklich darüber diskutiert, äh, teilweise auch abgestimmt, um so Entscheidungen zu treffen. Und das hat nie jemand kritisch hinterfragt, weil es jetzt nicht seine Meinung war, ähm, sondern wirklich das, das Große dahinter gesehen und gesagt, okay, wenn, wenn jetzt alle anderen sagen, das ist das Beste für IPEP ist, dann ähm, akzeptiere ich das auch erstmal. Und wenn dann halt ein Fehler gemacht worden ist, dann ist es auch in Ordnung. Also das ist ganz ganz sicher, die Philosophie Fehler sind dafür da, gemacht zu werden, ähm, weil man sie nicht verhindern kann. Mhm. Und so gab es echt immer offene Diskussionen über alles, ähm, aber immer, wenn die Diskussion vorbei war, dann war auch wieder gut. Also sehr, sehr positiv. Ich bin mhm. da super froh drüber, dass mhm. es immer so abgelaufen ist. Mhm.
0: Toll. Und wenn man dir jetzt dazu dazuhört, wie, wie fühlt sich das denn an, Unternehmer zu sein? Also jetzt, du, das ist deine erste Gründung oder hast du davor schon gegründet?
1: Nee, also ich war davor ähm, ein bisschen als Freelancer tätig, also habe teilweise Frontend-Entwicklung gemacht für Website und habe ein bisschen im E-Commerce rumgesucht, ähm, aber meine, meine erste richtige Gründung auf jeden Fall, mhm. die ich so nennen würde.
0: Mhm. Und wie fühlt sich das <lacht> an?
1: Das, also ganz ehrlich, es ist eh was, was ich immer vorhatte, also ich wollte immer gründen insofern ist es auf jeden Fall super cool, dass es so abgelaufen ist wie es jetzt gelaufen ist es macht unfassbar viel Spaß, auch wenn es nicht der typische Weg ist Und wie gesagt, ich kann mich nur froh schätzen, dass ich die Möglichkeit habe, die Jungs gängig zu haben insofern würde ich es auf jeden Fall nicht missen wollen und auf jeden Fall auch wieder so machen
0: ja, und wenn du aber jetzt mal so vielleicht, jetzt hören hoffentlich ein paar Leute zu, die so am Überlegen sind, ob sie mal gründen möchten oder nicht. Mhm. Was sind so die Dinge, die du denen mitgeben würdest? Also warum sollte man gründen oder wann sollte man vielleicht auch nicht gründen?
1: Wenn man nicht gründen sollte, ist auf jeden Fall, wenn du von Anfang an versuchst, irgendwie eine sichere Lösung zu haben. Weil diese Sicherheit hast du, wenn du selbst Gründer bist, glaube ich, nie. Ähm, es ist immer, jeder Tag ist ein neues, unbeschriebenes Blatt irgendwo und es kann alles Mögliche passieren. Ähm, aber das lohnt sich dann halt natürlich auch. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Job, den man ausüben kann, als an seinen eigenen Projekten zu arbeiten. Im besten Fall so auch Geld zu verdienen und äh, den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Und vor allen Dingen, wenn Leute gerade überlegen, irgendwie zu gründen, dann ist es definitiv so, dass man es einfach machen sollte. Also ich kenne viele ähm, Leute, wie gesagt, ich bin ja auch noch jung, die sagen, hey, das, das könnte ich mir nach dem Studium vorstellen. Aber das finde ich immer schwierig, weil nach dem Studium ist dann wieder irgendwas, was dann auffallen könnte. Mhm. Also das Beste, was du machen kannst, ist einfach direkt damit loszugehen, die Leute zu suchen, die dir Feedback geben und um zu schauen, ob es vielleicht einfach Sinn macht, das jetzt schon zu machen.
0: Mhm. Ja, und du hast gerade gesagt, wenn man Sicherheit möchte, ist es nicht das Richtige. Was ist denn das Risiko, was du oder wie würdest du das Risiko definieren? Weil ist es wirklich so, so schwierig zu gründen und dann, dass man Angst haben muss, man muss, man verliert alles? Oder also was ist das Thema Sicherheit, was du gerade ansprichst?
1: Nee, also es ist nicht schwierig zu gründen und man muss auch keine absoluten Ängste haben, glaube ich. Mhm. Aber es kann natürlich schon sein, dass das Produkt einfach nicht funktioniert. Mhm. Und dann wäre es natürlich die sichere Alternative, einfach den, ich sage mal sag den normalen Verlauf zu nehmen und nach seinem Studium irgendwie, weiß ich nicht, in einem mittelständischen Unternehmen anzufangen und um dort zu arbeiten. Das Risiko dort einer ähm, ja, einer Unternehmensaufgabe ist natürlich deutlich geringer und das meine ich damit. Also die Sicherheit zu haben, okay, ich kann wirklich ähm, theoretisch mein Leben lang hier arbeiten, ist vor allen Dingen in den ersten Monaten nicht existent, glaube ich. Mhm.
0: Jetzt hat man bei euch ja den Eindruck, dass die Idee quasi euch gefunden hat und nicht umgekehrt. Ne? Aber was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand überlegt zu gründen und er hat noch keine Idee, wie, wie geht man da am besten vor? Wo holt man sich Inspiration?
1: Hm. Wenn man noch keine Idee hat, sollte man meiner Meinung nach einfach mal... Also ich, ich glaube, der beste Ansatz ist, äh, offener durch die Welt zu gehen und einfach mal die Augen offen zu halten. Ob man nicht tatsächlich einfach irgendwo was findet, was denn selbst tangiert, was Probleme aufwirft, wo man sich eine coole Lösung vorstellen könnte und das dann zu evaluieren. Also es muss ja jetzt gerade nicht immer das aktuell super Weltverändernde sein, sondern einfach nur kleine Probleme, die Leuten helfen, das Leben einfacher zu gestalten. Und genau dann ist es ja schon ein gutes Produkt, meiner mhm. Meinung nach.
0: Ja, klingt, klingt super. Und dann erzähl nochmal mal kurzer Ausblick bei euch. Wo geht jetzt die Reise hin? Was sind die nächsten Schritte?
1: Die nächsten Schritte sind, weiter so viele Ausgabestellen wie möglich überhaupt auf die Karte zu bringen, das mhm. Produkt umfassender zu machen, also es kommt bis Ende des Jahres potenziell auch noch die Banking-Integration in unsere App, dass wir wirklich alle ähm, Ausgaben und Umsätze eines Nutzers quasi darstellen können, mhm. dass man ein vollumfassendes Tool hat, was dann auch granulare Auswertungen 100% effizient äh, ja, darstellen kann. Mhm. Mhm, genau, und dann natürlich immer im Fokus weiter den digitalen Beleg zu etablieren, mehr Ausgabestellen stellen, äh, dass das wirklich auch in, der, in dem Querschnitt der Bevölkerung ankommt. Genau.
0: Klingt super. Ihr sucht gerade Vollzeitentwickler, hast du erzählt. Ne? Das wollten wir noch ansprechen, mhm. dass also wenn, wenn jetzt jemand Lust bekommt, mit euch zu arbeiten. Ähm, ja, er gerne. Erzähl doch mal vielleicht noch mal ganz kurz, das ist halt ja noch mal spannend, eure Teamkultur. Wie würdest du die beschreiben?
1: Boah, also dadurch, dass wir alle auch super jung sind, ähm, also was heißt super jung? Wir sind alle in den 20ern. Ähm, es ist immer, immer sehr spaßig, hier zu arbeiten auf jeden Fall, mhm. ähm, weil, weil jeder quasi seine eigenen Projekte macht, die man verfolgt. Ähm, auch wenn man tatsächlich mal remote arbeitet. Also es ist gerade aktuell natürlich ähm, nicht unbedingt immer möglich, alle im Büro zu haben. Aber es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Eigenverantwortung und ähm, am Ende auch sehr viel cooles Outcome, den man erzielen kann, weil, mhm. naja, das, was, was auch die, sag mal irgendwie, wenn es oder so sind, umsetzen, das sieht man dann auch im Endergebnis. Und das ist auf jeden Fall die Erfahrung bisher freut die äh, Studenten und Studentinnen auch immer sehr, mhm. dass man sieht, was ankommt. Cool. Ähm, was wir gerade übrigens suchen, also genau, wir, wir suchen neue Stellen, gerade auch Vollzeit, also Hilfe in der Entwicklung und Vollzeit, gerne auch Remote, ähm, kann man einfach mal bei uns auf der Internetseite schauen, da findet man alles dazu.
0: Und Sag mal die URL kurz.
1: epap.app ist die URL, mhm. genau. Ähm, und gerne auch, falls irgendjemand Interesse hat, als, als Student oder so einfach mal in ein Startup reinzuschauen, kommt gerne vorbei. Wir helfen euch dabei, wenn ihr irgendwie nachher selbst eine Idee umsetzen wollt, dass wir euch da ein bisschen Traction aufbauen. Unsere Insights, die wir schon gewonnen haben, weitervermitteln, ähm, weil das sind genau die Leute, die man gut gebrauchen kann, glaube ich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, wenn du sagst, bei euch vorbeikommen, hast du vorhin schon gesagt, es ist Hannover. Willst du nochmal ein, zwei Sätze zu Hannover Hannoveranischen, heißt es glaube ich, äh, Startup-Szene äh, sagen? Also wie, ja. wie, wie ist es dort vor Ort?
1: Ähm, wir sitzen jetzt gerade in einem Accelerator, also wir sind nicht im Accelerator, aber äh, wir haben hier im Gebäude auch Büros gemietet. Das ist die Venture Villa. So eine St alte, ja, wir, so ein altes Stadthaus am, an der Eilenriede, also am größten Stadtpark hier. Ähm, und es gibt auch mehrere andere Startup-Zentren noch. Also es ist deutlich mehr, als man denkt. Es wird auch viel gemacht. Ähm, und sonst die, die, Kultur hier ist natürlich so typisch Mitteldeutsch beziehungsweise Norddeutsch. Äh, ja, schon, schon sehr bodenständig, sag ich mal so. <lacht>
0: Willst du das nochmal ein bisschen ausführen? Das klingt ja spannend, weil also ich hätte jetzt gesagt, du erzählst, ah, da gibt es drei, vier Startups, die muss man auf jeden Fall kennen und ähm, man trifft sich bei den und den Events jede Woche, aber das klang jetzt ganz anders. Es klang eher so, als wäre fast gar keine Startup-Szene vorhanden.
1: Es ist tatsächlich doch eine Startup-Szene vorhanden. Also mhm. ähm, es ist bestimmt noch kein Berlin oder kein Hamburg oder kein München, mhm. ähm, aber hier wird viel in die Förderung gesteckt tatsächlich, dass ja auch, auch junge Startups irgendwo in der Pre-Seed, Early-Stage-Phase gefördert werden. Also es gibt, wie gesagt, drei Zentren gerade, die die hier vor Ort sind, die viel machen. Also jetzt hier zum Beispiel in der Venture-Villa sind, glaube ich, so auf jeden Fall zehn Startups, die auch wirklich ähm, ja ich sag mal, große Ziele haben. Mhm. Wir haben hier von dem an zum Beispiel mhm. Boulevard, die letztendlich eine Produktsuchmaschine machen für den lokalen Offline-Handel. Mhm. Super cool. Ähm, und so welche Sachen, die nicht unbedingt direkt in der medialen Aufmerksamkeit stehen, wie jetzt irgendwie in Berlin oder so. Mhm. Weil das bedeutet natürlich auch, dass man mit nicht oder dass man weniger in den Schatten von großen Playern stehen muss äh, und mhm. sich behaupten kann. Mhm. Ja.
0: Super. Janis, klingt ganz toll, was du erzählst. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass es mit euch genauso weitergeht, wie es angefangen hat, dass ihr also diesen, diesen Pfadwind auf, aufrechterhaltet. Und äh, ja, vielleicht sprechen wir uns nochmal demnächst, ne?
1: Ja, ich freue mich drauf. Ja. Vielen Dank für das Interview. Alles klar, Janis.
0: <lacht> Vielen Dank. Bis dann, ne? Ciao. Ciao. Ja, und das war auch schon für heute. Das war Janis Dust von IPEP. Ich finde das, wie gesagt, total faszinierend, was hier für eine Power in der Jugend ist. Morgen dann, wie schon angekündigt, Jonas Nagel, der mit 13 schon gegründet hat oder eigentlich noch viel, viel früher, aber das wird er morgen erzählen. Also äh, ganz spannendes Gespräch morgen. Ja, und ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, euch auf den Vitra Summit äh, hinzuweisen. Der beginnt ja heute, also heute, 22. und 23. Oktober, eine kostenlose Veranstaltung von Vitra, V-I-T-R-A schrägstrich summit. Dort findet ihr alle Informationen zu der Konferenz. Vitra ist ja, ja der bekannteste oder einer der bekanntesten Möbelhersteller aus der Schweiz. Und dort hat man sich eben die Frage gestellt, wie geht es eigentlich mit den Räumen weiter, also mit den Büroräumen, mit, mit den Orten, wo wir uns begegnen. Und dort hat man also eben gemeinsam mit Kreativen und Wissenschaftlern und Unternehmern wie dem Designer-Duo Barber und Osgerbi, dem Computer-Scientist Professor Carl Newport oder dem WordPress-Co-Founder Matt Malenweg hat man äh, sich die Frage gestellt, wie unsere Umgebung eigentlich unsere Gedanken und Gefühle prägen kann. Also welche Rolle spielt dabei eigentlich Innenarchitektur und Raumausstattung und können diese im Prinzip dabei helfen, die Unternehmenskultur zu verändern, die Stimmung zu heben, sich auf das Wohlbefinden auszuwirken. Und durch die ganze Corona-Krise ist das natürlich sehr wichtig geworden und steht ja auch so ein bisschen auf dem Prüfstand, wie es da weitergeht. Und deswegen sagt Vitra halt eben, es ist an der Zeit, sich über die Zukunft der Arbeitsumgebung Gedanken zu machen und damit einhergehend eigentlich auch über die neue Bedeutung von Zuhause nachzudenken. Also es ist eine sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, es ist eine kostenlose Konferenz, geht zwei Tage lang. Wenn ihr euch die Webseite mal anguckt, werdet ihr sehen, es ist ein riesen, riesen Lineup von spannenden Experten aller möglicher Couleur und ich glaube 50 bis 70 Speaker, sowas in der Größenordnung. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber dafür, dass es eine kostenlose Konferenz ist und das Büro uns ja im Prinzip alle angeht, würde ich sagen, schaut doch da mal rein. Wie gesagt, vitra.com//summit, vitra.com//summit. Und ja, viel Spaß damit hoffentlich und dann nochmal vielen Dank an Contest für die Unterstützung dieser Woche, das ist wirklich ganz toll, wie gesagt, da lautet die Webseite contest.com, dort findet ihr alle Informationen zu den tollen Produkten, die Contest anbietet Ja, und wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Zeit, bis dahin, alles Gute und kommt gut durch den Tag, ciao.